0: Vamos abrir aqui a nossa palavra, a palavra de Deus, em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, nós vamos ler os versos de 13 a 25, Evangelho de João 2, 13 a 25,
1: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorraga de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu, em três dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na Palavra de Jesus.
0: 23 a 25.
1: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana.
0: Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos além da letra, para que vejamos a pessoa do Senhor. O versículo 13 até o versículo 22 nós temos a primeira purificação do templo feita por Jesus. Jesus fez duas purificações do templo. A primeira que é registrada apenas por João e a segunda, que é registrada pelos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A primeira purificação ele fez logo depois do seu primeiro sinal, encanada a Galileia, na primeira Páscoa de Jesus. A segunda purificação ele fez no final da sua caminhada terrena, na semana da sua crucificação, na última Páscoa de Jesus. Estas duas purificações do templo tinham a ver com que havia acontecido dentro da religião judaica. O povo de Israel havia se dividido no reino de Roboão, filho de Salomão. Duas tribos ficaram no sul, E dez tribos ficaram no norte e houve uma secção. Com a a morte de Salomão, houve uma espécie de invasão, de prostituição espiritual. Toda a gama de idolatria entrou no povo judeu, e o povo israelita, porque agora nós temos que dividir as duas tribos, ficaram sendo chamadas a turma do do sul de Judá e a turma do norte de Israel, mas eles ficaram infestados, emprenhados de idolatria. Todos os deuses, porque Salomão cometeu três Equívocos que um rei não deveria fazer. Lá no livro de Deuteronômio diz que um rei não poderia multiplicar para si cavalos. Não poderia multiplicar para si ouro. E não poderia multiplicar para si mulheres. Nem cavalos, nem ouro, nem mulheres. Ninguém teve mais cavalos do que Salomão. Ele formou formou um exército extraordinário de cavalos. Ele chegou a vender muitas bigas para a Síria. Fazia aquelas bigas com belos cavalos e vendia, porque isso era os tanques de guerra antigos. Ninguém teve tanto ouro quanto Salomão E também ninguém teve tantas mulheres Não se tem registro na história da humanidade Um homem que tivesse tantas mulheres quanto Salomão 300 esposas e 700 concubinas Era problema demais Estas mulheres, elas fizeram uma coisa terrível que foi implantar o sistema da idolatria. Ele casou-se com moabitas, com amonitas, com egípcias e ele trouxe toda a idolatria destes povos e Israel e Judá ficaram infestados de idolatria. É, no ano 722 antes de Cristo, Senaqueribe, rei da Síria, tomou o norte, Samaria, onde estava Israel, e destruiu e acabou. Eles praticamente foram fragmentados e se espalharam pelo mundo em três espécies de caminhadas. Uns foram para o Norte, que seria hoje a região da Rússia, China, uma parte veio para o, o Oriente, para a parte da Índia e também para o lado da África e a outra parte veio para a Europa. Essa primeira migração ou diáspora espalhou todo o povo Só vieram a ser conhecida esta migração recentemente com o Instituto do Templo, com a pesquisa do DNA, porque os judeus, eles não eram enterrados em cemitérios comuns das nações, mas em cemitérios particulares, até hoje, e... Com o estudo das migrações, eles foram para os cemitérios para descobrir os ossos e com os ossos eles descobriram aonde foram as várias tribos. A tribo de Naftali, a tribo de Manassés, a tribo de Dan, a tribo... eles vi... verificaram e pelo estudo, hoje está reconstituído o Israel, que isto é o capítulo 37 do livro de Ezequiel, o vale dos ossos secos. E a gente, a gente pensa que aquilo é só metáfora. Mas são realidades espirituais que Deus tem um plano e um projeto com esse povo. É, o povo judá, ele ficou, era judá e benjamim, e foi para Babilônia. No ano 800, 586, com Nabucodonosor. Depois ficou 70 anos lá. Ele teve uma espécie de limpeza desta, desta idolatria. Mas eles trouxeram da Babilônia algumas coisas. E uma destas coisas foi a sinagoga e foi um sistema a bíblia vai chamar de a casa de satanás que é o sistema do humanismo porque satanás ele é o técnico do homem do humanismo quando pedro disse que jesus não iria para a cruz chamando jesus à parte jesus disse arreda-te satanás porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. E esta primeira purificação tem a ver com este comércio babilônico da religião. Que Jesus vai de frente, é, levantando o azorrague e querendo, quebrando, não querendo, quebrando os ritualismos e os processos que eram feitos de uma religião que visava apenas o dinheiro. O Barba está nesse projeto que é muito interessante sobre a questão do dinheiro. É o único ser que tem uma identidade divina. Jesus disse que não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele deu a Mamon uma personalidade, à assemelhança de Deus, porque ele exerce poder sobre as pessoas e dominação. E faz com que a pessoa acabe sendo serva do dinheiro ou adoradora ao dinheiro. E este, esta primeira purificação tem a ver com a realidade espiritual com que o povo de Israel estava vivendo. Você vê que ele diz que estava próxima à festa da Páscoa. Essa luz verde eu ganhei hoje, veio diretamente do Vaticano. Ela está assim, bem forte. A Páscoa dos judeus é a primeira Páscoa e subiu Jesus a Jerusalém. É a primeira ida de Jesus no seu ministério a Jerusalém. Você, o livro de João vai falar dos milagres principais de Jesus em Jerusalém e alguma coisa na Galiléia, mas pouca, mais ligado a Jerusalém. E encontrou o templo, os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas ali sentados. Nós já falamos sobre isto... O negócio que havia em Israel rendia muito dinheiro, assim como na Idade Média a Igreja Católica ganhou muito dinheiro com a questão das indulgências e hoje os cristãos evangélicos e protestantes e católicos continuam negociando com a fé. Do mesmo modo, é uma negociata. Nós precisamos de dinheiro para a utilização nas coisas, mas o que se faz muitas vezes é simplesmente abjeto. E Jesus expulsa fez um este azorrague, ele fez de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas, bois derramou pelo chão, o dinheiro dos cambistas virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai uma casa de negócios, um empório, um bazar, um mercado. É a casa de meu pai. Na outra purificação, ele diz, vós tornastes a casa de meu pai num couvil de ladrões. E o Senhor Jesus foi muito forte. Nesse meio tempo, eles perguntaram aqui. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Este livro é o livro dos sete sinais. Eles estão querendo um sinal. Uma geração adúltera e perversa pede ao Senhor um sinal. Jesus lá no livro de Mateus, disse que nenhum sinal lhe seria dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve em três dias no ventre da terra, que o filho do homem estaria também em três dias no ventre da terra. Aliás, contrário. Como Jonas esteve em três dias no ventre do peixe, ele estaria no ventre da terra durante esse tempo, esse período, falando da sua morte e da sua ressurreição. Que é o sinal que nós vamos ter que entendê-lo dentro do Evangelho de João. Aí, ele diz, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em três dias eu reconstruirei. E eles ficaram muito admirados porque... Aquele templo que já era o segundo templo, o primeiro templo foi feito por Salomão, nós falamos da vez passada que era um templo de bilhões de dólares, muito mais dinheiro do que a JBS gastou, era bilhões de dólares, e ele foi construído, teve a destruição lá no templo de Nabucodonosor, E ele tinha sido reconstruído por Esdras, Neemias, reconstruído por Zorobabel e agora ele tinha entrado em decadência porque depois de 300 anos nenhuma obra suporta a lei da entropia, ela vai envelhecendo. E... Mas Jesus não estava se referindo a este templo que ele disse que em 46 anos ele foi reedificado porque ele tinha sido, estava caído, mas ele estava se referindo ao santuário do seu corpo. E nós da última vez falamos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse lugar aqui não é casa de Deus. Isso aqui é o lugar onde a casa de Deus se reúne periodicamente, porque a casa de Deus somos nós. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio desse negócio. Deus habita em gente. O templo de Deus é a igreja, é o corpo. Nós somos o sacerdócio de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos a realidade onde Deus habita. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera. E aqui é a palavra. E creram na Escritura e na palavra de Jesus. Porque fé só existe por meio da palavra de Deus. Nós vamos agora para o versículo 23, que vocês vão ver uma coisa interessante. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Pero... O próprio Jesus não cria neles. A palavra é a mesma. Esta daqui é a mesma palavra aqui. O próprio Jesus não se confiava, não cria neles, porque os conhecia todos. Por que, que Jesus não creu neles? Porque eles creram, não na palavra, mas nos sinais. Gente, você precisa observar. Volta para o verso 22. Vamos voltar para o verso 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto. Crerão na Escritura e na Palavra de Jesus. Todas as vezes que você e eu precisarmos de um sinal para crer, nós saímos do terreno da fé e entramos no terreno da ciência. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não penetrou no coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Eu não preciso ver para crer. Lembram-se de Tomé? Deixa eu ver como é que vocês me recordam de Tomé. Quem foi Tomé? Discípulo de Jesus. O que aconteceu com Tomé? Quando os outros discípulos disseram que Jesus havia ressuscitado, foi que ele disse... Se eu não enfiar o dedo no buraco da mão e não tocar no lugar dos escravos, de modo nenhum crerei. Isto é absurdo. Você não crê porque você vê. Você só pode crer quando a palavra de Deus lhe for revelada pelo Espírito Santo. Caso contrário, você não vai crer. Você pode ter até acreditar, mas não crerá. A fé vem da palavra, assim como a visibilidade vem da luz. Sem luz solar eu não posso ver o sol. E sem a palavra de Deus eu não posso ter fé. Porque a fé é um dom de Deus por meio da sua palavra. Então esse texto aqui está dizendo que Jesus não confiava neles porque eles estavam crendo a partir dos sinais, das evidências. Se eu não vi com estes olhos que a terra há de comer, eu não vou crer. Você saiu completamente do terreno da fé e entrou no terreno da especulação científica ou qualquer outra coisa. Não é fé. Eu volto a dizer que uma das das pessoas que eu tiro o chapéu na Bíblia chama-se Maria, a mãe de Jesus. Uma jovenzinha, possivelmente 17 anos de idade, muito jovem, recebe uma visita inusitada de um ser angelical, que lhe vem dizer uma coisa absolutamente incompreensível, salve a o Senhor seja contigo, bendita és tu entre as mulheres. E aí o Senhor diz, olha, você vai ser mãe. E ela fica perplexa e pergunta, como pode ser isto? Se eu nunca tive relações com homem algum? E vem uma explicação absolutamente incompreensível. A sombra do onipotente virá sobre ti, e o ente que será gerado em ti será chamado filho do Altíssimo. A sombra do onipotente virá sobre ti. Sombra. A Bíblia diz que Deus não tem sombra, nem variação, É uma figura extremamente complexa porque Deus é luz e não há nele nenhuma treva, nenhuma nenhuma sombra. Mas Maria não foi discutir teologia, ela simplesmente curvou a sua cabeça e diz aqui, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isto é fé. Ela não disse, eu preciso arrepiar, eu preciso sentir, eu preciso constatar, nada disso. Ela disse, aqui está. Porque fé é crença, apesar das evidências. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 50, os versos 11 e 12. Isaías Eia Não, volta, é, desculpa, dez Volta dez aí Quem há entre vós Quem há,
1: pode ler Quem há entre vós que tema o Senhor, e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor, e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo, e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis.
0: Eu vou tentar fazer uma tradução, assim do meu, do meu jeito. Um pouquinho, para a minha compreensão. Quem há entre vocês, povo de Israel, que tema o Senhor e ouça a voz ...do seu servo... Esse servo aqui... ...é Cristo... ...quando você lê o livro de Isaías... ...o livro de Isaías tem 66 capítulos... ...o livro de Isaías tem 39 capítulos... ...que fala das nações e dos povos... ...e de Deus entre os povos... E tem 27 capítulos referente ao servo sofredor que veio para salvar não só o judeu, mas também as nações. Você sentiu algum sotaque neste livro? Tem 39 que fala só de um passado e tem 27 que fala De uma atualização. Tem algum sotaque que vocês, nesse número, veem alguma coisa? 39 e 27. A Bíblia. O Velho Testamento e o Novo Testamento. E só a partir do 40 aparece o servo. O servo sofredor. No seu sentido mais profundo. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Aquele... Porque Jesus, ele é o autor da fé. Aquele que andou em trevas, que não tinha luz, mas ele confiou no Senhor e firmou-se sobre o seu Deus, porque ele foi a pessoa que viveu 100% pela fé. Por isso que ele é o autor da fé. A fé, ela é incorporada na pessoa de Jesus Cristo. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andareis entre as labaredas do vosso fogo e entre as, sedas, as setas que acendeis. Vocês querem viver por emoções, por sentimentos, por alguma coisa, ou querem viver pela fé na palavra de Deus? Se vocês viverem por estes sentimentos, tentando buscar solução, vocês vão viver nas labaredas do fogo e vocês vão viver em tormentas. E vocês serão destruídos. Mas se vocês fizerem, olharem para Jesus... O autor e o consumador da fé. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 4. Hebreus 12, de 1 a 4, que é ele que você e eu precisamos para sermos corrigidos desse problema que é tão comum que é a questão dos sentimentos no lugar da fé.
1: Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Para um tiquinho aí,
0: por favor. Vamos voltar aqui,
1: só dizendo.
0: Portanto, está ligando ao capítulo 11. O capítulo 11, do começo ao fim, fala da fé. Vamos pegar o versículo 1 do capítulo 11, por favor aí, Pátio, caça aí. Capítulo 11, e nós vamos só dar uma olhadinha que esse capítulo 11, ele é o capítulo da fé. Ó, oh, ora, a fé.
1: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm.
0: Depois ele vai dizer que foi pela fé.
1: Pois pela fé. Os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
0: E todo este capítulo, começando com Abel, passando por Enoque, por Noé, depois passa por toda a terra, Turma do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, entra lá, vem, 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 vem até os últimos dos profetas falando de fé, de fé. Quando ele chega lá no versículo 12, capítulo 12, verso 1, ele diz: portanto também nós, nós eram os Hebreus da época, as pessoas que estavam naquela época, essa carta aos hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos do peso e do pecado. Por favor, não é dos pecados, mas do pecado. O que é pecado do ponto de vista de Jesus? Vamos para João capítulo 16, versículo 8 e 9. Vamos, depois a gente volta para cá. É preciso ver porque esse é o problema do mundo atual, da igreja atual, uma igreja voltada para sentimentos e precisa de purificação de Jesus expulsando estas coisas que levam a pessoa à escravização e não à confissão da sua fé na pessoa de Jesus Cristo presta atenção aí
1: quando ele vier ele
0: quem? não, não ele aqui é o Espírito Santo que ele está falando anteriormente quando ele vier, quando o Consolador vier
1: convencerá o mundo do pecado da justiça E do juízo... Do pecado... Porque não crê em mim...
0: O o pecado... É não crer em Jesus Cristo... Por favor... Entenda... não não, Não é acreditar em Jesus... É crer em Jesus... Qual é a diferença de acreditar e crer... Hoje de manhã... Quem veio sabe... Acreditar é um ato lógico... É um ato da alma que dá assentimento a uma realidade. Crer é entregar-se a. Sexta-feira passada, nós fomos a Brasília. Com a minha esposa, tínhamos um casamento e a minha filha. Um dia, destes de fechar aeroporto em Londrina, Só dois aviões saíram daqui. Um anterior da da Gol e o nosso da TAM. E daqui a São Paulo, nós estávamos sentados exatamente num dos lugares mais privilegiados para um voo de tempestade. que é no último lugar. É aquele lugar chamado de rabo do peixe. O avião faz assim. E a minha preciosa esposa no meio. Eu na ponta da minha filha do outro lado. E... Eu nunca vi orações tão profundas. Porque daqui a São Paulo, nós fomos debaixo de turbulência permanente desse voo muita turbulência e aquilo era jogo e jogo confiar é uma antítese da ansiedade porque a ansiedade me coloca no controle eu não sou piloto A minha esposa diz que houve uma hora que eu também respirei profundo. Diz ela, eu não me lembro. Mas, quando você confia, o manche não está nas suas mãos. E quem está pilotando, no caso da fé, é aquele... Que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos corrais do agado, as ovelhas foram arrebatadas da malhada, não tem nada! Mas tem tudo, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Eu tenho um Deus que está ali, é a história da menininha. Em que o navio estava açoitado por uma tempestade e ela brincava no balanço e brincava. E uma senhora disse: Menina, você não está com medo? Eu não. Por que você não está com medo? Porque a gente fica horrorizado como é que as pessoas não têm medo. Ela disse: Porque meu pai é o capitão do navio. Para ela, na sua simplicidade, o seu pai é o super-herói? A gente sabe que não é. Mas para Deus. Crer, queridos, não é acreditar. Crer é entregar-se a aquele que tem o comando e que vai sustentar. Ele disse, ah, isso aqui nós estamos do pecado, agora vamos voltar aqui. Nós temos que desembaraçar-nos do peso e do pecado. O peso que entrais peso é religião. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não tem coisa que pese mais do que religião. Cobrando, cobrando, exigindo. Peso, 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 peso. Você tem que fazer. Você não consegue. O peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos. Com perseverança, com perseverança, a carreira que nos está proposta, agora veja o verbo, o quê?
1: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.
0: Por favor. Jesus não creu nos homens. Por quê? Por quê? Porque eles estavam olhando para os sinais. E não estavam orando para aquele que é o sinal. Quando você olha para evidências, você se afunda. Você e eu precisamos olhar... Para o autor e o consumador da fé é Jesus. Ele não disse Cristo. que Cristo não precisa de fé. Cristo é Deus. Fé é para homem. A Bíblia vai mostrar que o autor da fé é Jesus. Nós temos que ler Bíblia procurando o que está escrito, não o que eu imagino. A fé vem por Cristo, mentira. A fé vem por Jesus. Veio pela encarnação do verbo de Deus. Ele é o autor da fé. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Da vergonha da cruz. E está sentado à destra do trono de Deus, porque ele venceu. Agora ele diz no verso 3, considerai...
1: Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma.
0: Agora eu vou vou tirar dois pedacinhos só aqui. O, O Fernando deu uma leitura rápida no aquele. Considerai, pois, atentamente, aquele... Considerai pois, atentamente aquele. Não é considerai atentamente os sofrimentos, os problemas, as dificuldades. É considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Falei hoje que eu tenho uma promessa com a igreja e tratar sobre a salvação da alma. A salvação do corpo, mais para frente. Eu já fui salvo no meu espírito e eu estou sendo salvo na minha alma. A salvação da alma. É aqui na minha alma que eu entro em paura, fatigueis, desmaiando em vossa alma. Mas como isto pode acontecer? Olhando firmemente para Jesus. Vamos lá para o verso 4, que eu, eu prometi até o 4, né?
1: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes desistido até ao sangue. Eu só
0: queria lembrar que até a nossa luta contra o pecado. O pecado é a incredulidade. Essa semana, enquanto... Eu estava lá em São Paulo, tive umas duas noites de insônia e eu cheguei a escrever um salmo da alma em noite escura. São as tribulações, os ataques malignos na nossa alma. Ataques terríveis para nos distrair, nos distrair da suficiência do Senhor Jesus Cristo. Uma hora que eu gritei silentemente, em profundo silêncio para não acordar minha esposa, mas eu gritei, você foi vencido na cruz. Aleluia. Foi um grito ensurdecedor na minha, minha alma. Ninguém escutou, mas eu escutei, profundamente a saída dele naquela madrugada olhando firmemente vamos voltar para o texto que eu quero terminar agora, queridos estando ele em Jerusalém durante a fé Ah, Não, é é o verso 23, 23, 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não se confiava a ele, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. Confia em você? Eu não confio em mim. Eu não confio em mim porque eu sei que eu sou incapaz de merecer confiança. Eu tenho que olhar para Jesus. A natureza humana, ela não é ela não é perversa. Ela é desesperadamente perversa. Mas a natureza desesperadamente perversa não é dos senadores da República, dos deputados e dos membros do governo. Essa natureza perversa é a minha. Eu não vou apontar o dedo para você, porque eu não tenho esta ordem do Espírito Santo, mas ele tem para mostrar a você quem você é, se você é confiável. É... Preciso terminar aqui, eu acabo já já, posso prometer. Jesus sabia o que é que eles estavam pensando, Jesus sabia tudo e... e é por isso que nós necessitamos ser provados. O cristão precisa ser provado para ser aprovado. Sem prova na nossa vida, nós não vamos ser aprovados. A primeira prova, e eu vou ser rápido para terminar, a primeira prova é a prova do silêncio de Deus. É a prova da fé na palavra de Deus. Muitas vezes Deus não fala, Ele já falou. Quando Ele falou para Abraão, 75 anos tinha Abraão e Deus disse, você vai ser pai. E os anos se passaram e ele trabalhou muito com Sara para fazer esse filho. E não vinha filho. Aí eles foram para o Egito, lá no Egito. Eles trouxeram uma escrava. Dessa escrava, Sara resolveu ajudar Abraão a, a cumprir a palavra de Deus. Diz: olha, eu não tenho filho porque eu sou estéreo, mas toma minha serva e você vai copular com ela e você vai gerar um filho. E aí nós colocamos Deus. A promessa que ele fez vai se cumprir e ele vai ficar bem no, no retrato. Do dia que o menino nasceu, até o dia que Deus resolveu falar com Abraão, porque Abraão já estava na impossibilidade total, levaram-se 13 anos, 13 anos de silêncio. Foi o tempo que Deus trabalhou com a fé de Abraão. Você às vezes está passando por algumas dificuldades? Fica calmo. Olha para o Senhor. Espera no Senhor. É o tempo do silêncio de Deus. O silêncio de Deus gera a paciência. SP, silêncio, paciência. A segunda prova é a prova do sofrimento pessoal. O sofrimento é uma benção. Eu não quero sofrer, então, escafeda-se deste mundo. Aqui é lugar de espinhos e cardos, pós-pecado. Tem veneno de cobra, tem maribondo, tem sogra, tem tudo. Aí o que que você faz? O sofrimento do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Meus irmãos, vamos dar uma olhadinha rápido, rápido. Eu estou olhando o tempo, mas... James, James é aqui, Tiago. Tiago 1, 2, 3 e 4. É que minha Bíblia, eu só posso registrar em inglês. Os nomes. Ela não, não dá para fazer em português, porque não tem. Quando vocês forem aprender, eu vou ensinar para vocês. Tem que botar os, os, pre, os preâmbulos do tempo, do, do, do coisa em inglês. Tiago 1... Um, Dois, três e quatro.
1: Meus? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
0: Ô, oh, Fernando, quantas, quantas são as provações?
1: Todas, um monte. Várias.
0: Várias. Quantos quanto são várias? Varia. São várias. Olha, meus irmãos tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Está com provação, Malise? Vixi! O que é que você tem que fazer agora, moça? Olhar para o autor e consumador da fé e fazer o quê? Fazer festa, minha filha. Motivo de toda alegria. Mas isso, isso é impossível. Para nós é. Mas ele é que financia a festa. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Sofrimento vai gerar perseverança. É silêncio de Deus gera paciência. Sofrimento gera perseverança. Agora eu vou rapidinho supressão das atividades. É uma outra prova. Deus tira aquilo que você tinha e bota você num lugar você não gostaria de estar. Supressão das atividades. Ele pegou José, tirou José da casa do pai. Não foram os irmãos de José que tiraram José, que venderam José. Não, senhores. Foi Deus. Deus tirou, levou ele para masmorra, levou ele para cadeia, ficou 13 anos. Fora da mídia, no esconderijo, na cafua, no buraco, na ausência. Mas foi o melhor tempo da vida de José. Lá no capítulo 50, quando os irmãos, com medo de vingança depois da morte do pai, chegaram para ele e disseram, e agora o que você vai fazer conosco? Ele disse, meus irmãos, vamos ver o versículo 20 e 21. De, de Gênesis 50 só oh time Você é perverso esse tal crono oh Deus maldito esse crono
1: vós na verdade vós na verdade intentaste o mal contra mim porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração.
0: Vocês estão pensando que foi foi vocês que fizeram? Não, Deus transformou tudo isso em bênção. Ele tira e nos deixa na dependência dele. E por fim, a prova do sucesso. A prova do silêncio A prova do sofrimento A prova da supressão e a prova do sucesso Essa é a pior A prova do sucesso Tudo deu certo Tudo deu certo Oh, Deus está me abençoando Olha, cuidado Aqui é que a gente escorrega Só tem um exemplo lindo Foi o de Daniel Esse moço dependeu de Deus em tudo Nunca quis ser mais do que Deus havia feito dele. Eu eu volto lá para o texto de, só para lembrar aqui, João 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 2, 25, é que ele diz aí, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. Sobe um tiquinho para o 3, sobra um pouquinho. 3, capítulo 3. Oh. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Sabe, sabemos que as mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais. Que tu fazes se Deus não estiver com ele? Aqui nós vamos começar a estudar o sinal dos sinais. O Nicodemos, um religioso, estava atrás de sinal também. E eu quero trazer à consciência de você um sinal, o sinal dos cravos. Onde é que está? Na sua vida. Paulo disse, eu trago no meu corpo os sinais de Cristo. Esses são os sinais. Você já nasceu de novo, meu irmão? Não estou perguntando se você foi batizado ou pertence a uma igreja. Você já nasceu de novo? Ou você ainda é um religioso que vive na base da sua autoconfiança? Da sua meritocracia? Dos seus valores... Você fica zangado quando as coisas não dão certo? Fica mais prático assim, né? Fica mais prático. Você gostaria de estar no manche do avião da vida? Controlando as coisas? Ok? João colocou o pingo no i. Aqui está o problema nosso. Que sinal você quer? Que Deus tenha misericórdia de nós.